0: Hola amigos de Blaze, somos Rafael y Adriana trayéndole a ustedes la explicación de las escrituras para que entendamos de qué se trataba por fin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años. Rafael y yo estamos enseñando las escrituras para que se enamoren de Cristo, para que entiendan el amor que Dios ha tenido por el hombre manifestado a través del sacrificio de Cristo y cuán potente milagro. Dios hizo por el hombre cuando resucitó a Jesucristo y nos dice la escritura que por medio de la resurrección de Cristo nosotros pudimos ser justificados ya Dios nos ve a nosotros con el lente de lo que Cristo hizo si ustedes se ponen un lente rojo para ver algo verde lo verde se vuelve rojo si se ponen un lente azul para ver algo blanco todo se vuelve azul Así que Dios ahora ve al hombre de acuerdo al lente de Cristo, de la sangre de lo que Él hizo. Así nos ve Dios a nosotros. Y nosotros estamos llamados al ministerio de la reconciliación a anunciarle a los hombres lo que Jesucristo hizo por ellos uh -huh. hace más de dos mil años. Para que todo hombre y mujer en esta tierra se reconcilien con Dios y acepten al único Dios
1: verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado. Y es por medio de Jesucristo, de las buenas nuevas, del Evangelio, de quién es Él, de lo que Él ha hecho por nosotros y por cada uno de nosotros, que hemos sido justificados delante de Dios, hemos sido reconciliados y lo hacemos por medio de Él, de por Jesucristo. Medio de
0: él. Sí, y qué bueno que dice que la paz por medio de Jesucristo. Mucha gente está... Um, yo estoy tengo paz y hay gente con unas bobadas, Rafael, y están confundidos, están engañados. Como dice 2 Corintios, el Dios de este mundo tiene engañadas la mente de las personas para que la luz del Evangelio no les resplandezca y no puedan uh -huh. ver lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Y de esto se trata el anuncio después de la cruz nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo Todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador Se vuelve parte del cuerpo de Cristo en la tierra Nuestra cabeza está ahora en el cielo Porque después de que destruyó al que tenía el imperio de la muerte Y esto es el diablo, como nos dice Hebreos 2.10 Jesucristo fue y se cumplió la profecía que fue dada a Eva Que le dijo Dios a la mujer, la simiente de la mujer le dijo a Satanás, te va a aplastar la cabeza.
1: Exactamente, eso está en Génesis 3.15 y el que menciona antes, antes está en Hebreos 2, versículo 9. A esta, de hecho, está en el versículo 14. El imperio de la muerte.
0: Que Jesucristo destruyó por medio mm -hmm. de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es lo, lo que Pablo define las inescrutables mm -hmm. de sabiduría de Dios. Un hombre entregó esto mm -hmm. al imperio de la muerte, digámoslo lo hacía Satanás. Y vino otro hombre perfecto y destruyó al que tenía el imperio de la muerte y esto es Satanás y resucitó al tercer día porque su valor era mayor que lo que él estaba pagando en el infierno y liberó la cautividad y se presenta sí. delante del padre con su sangre. Ahora ya no se presenta el sumo sacerdote detrás de la cortina en el templo de Jerusalén que entraba una vez cada año por hacer expiación de pecado, no, primeramente por él, y después por los pecados del pueblo, entraba todos los años, Rafael una vez al año, al lugar santísimo, pero ahora Jesucristo que lo denomina la palabra el sum, nuestro sumo sacerdote, se dirigió al templo de Dios eso está en Hebreos 9 uh -huh. miren lo que dice Hebreos 9 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, refiriéndose al templo de Jerusalén, detrás de la cortina. Eso era una figura, eso era una sombra de lo real. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo real que es Cristo y de lo que iba a suceder. Y dice, vean, de hecho acá lo dice, porque no entró Cristo, Hebreos 9.24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, el verdadero santuario que se encuentra en un sitio llamado cielo, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, por usted, por mí, por el que lo haya aceptado, dice que se presentó él por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Uh -huh. Aquí está hablando de los sacrificios, Rafael, que cada año entraba. Primero, por los pecados de él y el por los pecados pecado, del eh. pueblo. Uh -huh. Entonces aquí dice, no como, un sumo, como los sumos sacerdotes que entraban una vez al año con sangre ajena, significando con la sangre de un animalito. Uh -huh. Dice, de otra manera... Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Pero en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez... Y después de esto, el juicio, así también Cristo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Me quiero concentrar en los anteriores
1: mejor. Sí, el versículo 25 y 26 también es, es, parece crucial. ¿Por qué? Porque está hablando del sacerdote en cual entraba una vez al año con una sangre ajena la sangre que no era de él pero el versículo 26 dice ahora Cristo entra una vez y por siempre con su propia sangre Imagínate. Vi, ve, vemos la diferencia del antiguo testamento a lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros entonces ahí cambia completamente Adriana cuando estaba hablando de esto yo eh, estaba pensando en el, en el hecho de que mucha gente se, se enfoca mucho en el antiguo testamento mm. y cuando lee el nuevo testamento no, lo lee en la luz del Antiguo Testamento, por eso no lo entienden. Por eso se encuentran que están perdidos en ello. Y es completamente... Nosotros estamos en el, en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la iglesia. Por lo tanto... Las cartas de Pablo, lo que es el de hecho donde entramos nosotros en, la, en el tiempo de la iglesia, que es de Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo hasta Revelaciones 3. Esa es ahí donde nosotros estamos hoy día. Nosotros tenemos que leer el Nuevo Testamento y cuando leamos el Antiguo lo tenemos que ver en luz del Nuevo Testamento. Exacto. Y cuando lo vemos así, todo empieza a encajar, todo empieza a tener sentido.
0: Ahora se entiende por qué todo el Antiguo Testamento lo llama el nuevo figuras, Exactamente. el tabernáculo era una figura de un sitio real que se llama el tabernáculo del cielo, en la cortina, un sitio de separación del lugar santísimo, del patio donde entraban los judíos y los gentiles llegaban hasta un sitio que tenía una pared, no podían entrar, uh -huh. no podían entrar mostrando a Dios todos están separados de mí debido a que acabó una venta, una venta del hombre fue vendido a Satanás. Y ahora al lugar santísimo no entraba sino el sumo sacerdote, pero dice la palabra que por primero tenía que sacrificar a un animal por sus pecados y por los del pueblo una vez al año al lugar santísimo. Y nos cuenta la historia de Rafael Josefo, el historiador Josefo, porque eso no está escrito en la Biblia, aunque muchos lo enseñan como si estuviera escrito en la Biblia, pero no es cierto. El historiador Josefo dice que la cortina que separaba el lugar santísimo era tan pesada y tan gruesa que necesitaban carruajes para poderla mover un poco, Rafael. sí, De
1: hecho, dicen que tiene, no sé cuántos son hinches, son, eran 18 inches de, creo que son hinches, son 2.2 o 2. No sé
0: cuántos um, Pero
1: que... son 18 inches de gruesa cruesísima la cortina
0: algo... y se partió de arriba abajo cuando Cristo eh, uh -huh. eh, murió en la cruz Rafael
1: y dijo está terminado
0: cuando dijo consumado es está terminado como quien dice yo he pagado lo que uh -huh. el hombre debe y este sitio de separación el historiador Josefo nos dice eh, que el sumo sacerdote le ponían unas campanitas uh -huh. alrededor de su eh, vestidura y lo amarraban Cosa que cuando entrara al lugar santísimo, si no entraba haciendo perfecto todo el sistema que había bajo la ley de Moisés, uh -huh, uh -huh. si no entraba perfecto a ese lugar santísimo, se moría dentro del lugar santísimo que era donde estaba en el arca la presencia bueno. de Dios. Y decía, ¿por qué? Porque no resistía, no resistía, sino hacía perfectamente los sacrificios, no resistía la presencia de Dios y moría. Por lo tanto, si los de afuera no oían que las campanitas estaban sonando, los
1: sacaban, los
0: sacaban jalado porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Y ahora Jesucristo llega al lugar santísimo no ofrece la sangre por los pecados de él porque él no los cometió nunca sí, 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 sino sí. que ahora entra a ofrecer la sangre por los pecados de la humanidad y esta ya no es la sangre de, la, de un animal, es la sangre del Cordero de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, del amor representado en la tierra, de Jesús que fue a la cruz, ahora lleva al tercer día su sangre delante del verdadero tabernáculo, como nos dice Hebreo, ya no no la sombra sino lo real delante de Dios a decir aquí está la sangre por lo cual ya mm. puedes perdonar legalmente a los humanos y justificarlos porque yo he pagado lo que ellos se merecen y ahora tú eres justo en perdonar al hombre y justificarlo delante de ti qué amor qué justicia qué exactitud mm. qué legalidad de Dios tan impresionante ahora todos los humanos pueden decir tú eres justo en perdonar al hombre nadie se puede ir en contra de Dios en contra de lo que hizo porque todo lo hizo legal, él es un Dios legal, justo, poderoso y amoroso que utilizó todo ese poder Rafael para
1: salvarnos uh
0: -huh. y ahora que ha entrado a ese lugar santísimo nos dice Hebreos 10 más adelante que nosotros ahora tenemos entrada al lugar santísimo, miren lo que dice Hebreos 10, 19 así uh -huh. que hermanos Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del de velo, esto es su carne, el que nos abrió el uh -huh. camino es Cristo, ahora ya no es el sumo sacerdote que podía entrar, ahora es usted, ahora soy yo, ahora ya nosotros nos convertimos en el templo de Dios, Ahora el Espíritu Santo no vive en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Ahora vive en nosotros porque por la sangre de Cristo, Dios nos santificó y nuestro Espíritu nacido de nuevo ahora sellado por el Espíritu Santo. Y ahora Dios mismo habita dentro del Espíritu nacido de nuevo
1: de todo aquel que haya recibido a Cristo. Sí, hay una. Hay, este versículo que acabas de leer, Adriana, es tan importante porque es donde estamos hoy tú y yo es la relación lo que estamos leyendo en, en romanos 51 paz para con dios cuando uno tiene paz para con dios cuando uno tiene paz uno puede estar en libertad tranquilamente relajado en la presencia de dios porque qué por lo que cristo ha hecho es por eso que este versículo dice así que hermanos teniendo liber libertad para entrar al lugar santísimo antes el sacerdote no entraba con temor, sumo el sumo sacerdote entraba con temor, porque de hecho las campanitas y lo amarraban, ¿por qué? Porque si había cometido pecado, no había hecho las cosas La bien, correcta. en el momento en que entrara, se acabó. Uh -huh. Y entonces, aunque era sumo sacerdote, se tenía que asegurar de que todos los procedimientos, todos los pasos, de que todo tenía que estar perfecto para que cuando entrara a ese lugar... En la, estar en la presencia de Dios pudiera seguir vi viviendo pudiera estar con vida uh -huh. y aquí en este pasaje nos dice así que hermanos teniendo libertad uh -huh. de entrar al lugar santísimo al lugar que aquellos en el antiguo testamento no podían entrar
0: Bendito solamente Dios.
1: una persona podía hacerlo una vez al año y hoy día tú y yo vivimos en ese lugar santísimo
0: Ahora tenemos acceso al Padre directo, uh -huh. no por nosotros, sino por la obra, por el nuevo camino vivo que abrió Jesucristo. Esto es Él mismo. Imagínate cuando él se presenta ya delante de Dios y dice, esta es mi sangre, Dios Adriana. mismo sabe, tú hiciste todo legal, perfecto, puro, tu sacrificio es acepto para mí, tú eres es... mi hijo claro, amado, claro, siéntate claro. a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Adriana. Ahora, la iglesia, usted y yo, tenemos que proclamar estas verdades, tenemos que... Mostrar cómo los enemigos de Cristo quedaron debajo de los pies de Cristo, pero la iglesia lo tiene que reconocer para ir tumbando, para ir. Enfermedad debajo de los pies de la iglesia, pobreza debajo de los pies de la iglesia, toda cosa contraria al nombre de Jesucristo debajo de los pies de la iglesia. Tenemos que avanzar en estas verdades, porque el enemigo, como nos decía Hebreos, está vencido. Ahora que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como decía Pablo en Filipenses. Pero eso no es para todo, Rafael. Hay muchos cristianos que, o gente, para mí el vivir es fama, fortuna, plata, eh, cualquier cosa. Pero no la gente dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque como no entienden el Evangelio, como no se los han enseñado, no entienden el valor propio que ellos okay. tienen, no tienen idea del significado eterno que yo tengo, del valor y la gloria que Dios me ha dado, que me ha dado a su Hijo para poderme salvar y el poderme ahora llamar Hijo. Así es. No lo entienden. Por eso por Pablo lo llegó a entender. De tal manera que en Filipenses
1: 1, Filip
0: cuando estaba en la cárcel, pues me gustaría leerlo, no sé si leer todo el pasaje del 1, 2 en adelante. Él estaba aquí en la cárcel, estaba en prisiones y dice que, vamos al 18, que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mira cómo dice, yo sé que por la oración yo voy a salir libre. El poder de la oración, el poder de la oración para proclamar lo que Cristo hizo, lo puede sanar. El poder de la oración para proclamar lo que Cristo ha hecho, lo puede prosperar el poder de la oración para proclamar lo que Cristo ha ganado, lo puede liberar de la depresión, de todo. Lo puede liberar aquí en este, en este caso, Pablo dice, sé que por vuestra oración y la suministración de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a Manelo y Esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio, en la, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.
1: Sabes que Adriana, ahora leyendo esto, es algo tan poderoso el entendimiento y la, la sabiduría, el, el, el reconocer la vivencia, la revelación que tenía Pablo de entender lo que es la vida y la muerte. ¿Te acuerdas Proverbios? Creo que el Proverbio 18, 21 o 21, 18. Habla del de poder, de uh, yo lo, yo lo poder de la el, vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Sí. Y él aquí está diciendo, fíjate lo que dice la última parte del versículo 22, no sé entonces qué escoger, dando a entender que el poder de la vida y la muerte, Estaba del partir, estar con Cristo o permanecer para la obra, eh, dependía de él. 18-21. 18-21. El poder de la lengua, de la vida y de la muerte, está en la lengua. Entonces, él entendí, la revelación, el entendimiento que tenía en estos momentos, Pablo, de saber quién era él, el poder con el cual él caminaba, la autoridad con la que él caminaba, que él se sentó y dijo, ¿me voy o me quedo? Tenaz. ¿Mm?
0: Tenaz, Rafael. Saber que él tenía la autoridad sobre la muerte para quedarse... O para
1: irse, porque eh, Cristo nos devolvió esa autoridad. Adriana, cuando tú caminas en esa realidad, no hay temor alguno que te sostenga. No hay nada que te pueda controlar, no hay nada que te pueda bloquear, no hay sí. imperio de la muerte que te pueda sujetar a la vida. Porque vas a la muerte. A la muerte. Porque en tal caso tú eres el que estás tomando la decisión final de lo que va a suceder, de lo que va a suceder. Rafael y los cristianos no lo saben. Mm. Esto a
0: mí todavía me desespera más porque <risa> los cristianos son. Dios tiene el día y la hora. Ya le tocaba morirse a ese muchacho y por eso ¿Sí? se murió. Mentira, mentira, mentira religiosa, confusión total. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Pablo estaba en la cárcel y lo querían matar y Pablo decía, yo sé que por la oración y por el Espíritu de Dios yo voy a hacer resultar en la liberación y no sé qué escoger, decía Pablo no sé si seguir viviendo o no sé si morir porque si, vi, si me muero presente con Cristo de una vez pero si vivo los puedo seguir ayudando a ustedes para que entiendan más el Evangelio entonces no sé qué escoger pero creo que quedarme Resultaría más provechoso porque entonces ustedes entenderían más el evangelio. Así que me voy a quedar. El poder de la vida y la muerte de Pablo estaba eligiendo. Me quedo. Así Satanás no tenía oportunidad o poder para matarlos. Ustedes, la enfermedad, no tienen poder para matarlos. A ustedes no tienen nada poder para matarlos, sino su propia lengua. Su propia lengua es la que tiene. La creencia de que Satanás es más poderoso y me puede matar o esta enfermedad me puede matar y lo mata porque usted le dio autoridad claro. o también su lengua puede decir no, 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 como Pablo me quiero quedar. ¿Cuánta gente de veintipico a treinta y pico son? ¡Ay, me quiero morir! ¡Qué pereza! Yo leo en ese Facebook una cantidad de gente ¡Ay, esta vida para nada! Yo me uh -huh. quiero ir y yo, Dios mío, se están atando Se están
1: enlazando con las mismas palabras de su boca Sí, es que las palabras tienen poder, Adriana Las palabras, la gente, la gente tiene que entender Que, que eh, hoy día la sociedad ha categorizado las palabras Como que si no fuesen nada Palabras son simplemente palabras por eso que la gente dice... Unas, unas cosas impresionantes y dice, bueno, eso no fue lo que quise decir
0: pero eso fue, eso fue lo
1: que dijiste eso fue lo que salió de tu boca y date cuenta que Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y no dijo el que me maten es ganancia él dijo es morir no que me maten porque hay una diferencia que cuando me matan por lo cual yo no tengo, no tengo um, la decisión no es mía básicamente ha, han tomado la decisión por mí pero cuando digo yo me, me voy a morir es simplemente él, él está diciendo yo tengo la opción y yo puedo hacer lo que yo quiera yo no puedo escoger yo puedo escoger es lo mismo que Cristo a Cristo no lo podían matar hasta que... él se dio su él se dio a sí mismo él decidió irse al Padre y esta es la revelación el entendimiento que tenía Pablo diciendo yo he llegado al final he cumplido con mi llamado pero si me tengo que quedar para la obra para el bienestar de ustedes, me quedo pero mucho mejor para mí es que yo me vaya por estar con Cristo Ah, eso es la revelación, el entendimiento en el, en el cual Pablo caminaba era impresionante y ese poder, esa, ese entendimiento esa libertad con la cual tú y yo podemos caminar está en la mano de nosotros está en nuestras manos cada cristiano cada persona que vive en Cristo, que ha, ha sido reconciliado al Padre, que vive en paz con el Padre, tiene la capacidad de caminar en este entendimiento. Ahora la
0: gente dice, Ay, usted está diciendo que entonces mi, yo tengo poder sobre la muerte. Eh, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. <risa> la palabra dice el poder de la vida y la muerte están en la lengua y Pablo aquí les estamos comprobando como en Filipenses 1 dijo yo no sé qué escoger, si ¿sí morirme ya o irme no sé cuál de las dos uh -huh. porque morirme, estoy presente con Cristo y para mí es muchísimo mejor ya sabía, lo que hizo Cristo es real todo esto es real, esto simplemente es una neblina esto es un pasadizo nomás a lo eterno, a lo verdadero a lo real, a la potencia de quien realmente somos pero, ay, ¿será que me quedo? Porque quedarme con ustedes los ayudaría más a que entiendan lo que Cristo hizo, y ese debería ser nuestro corazón, Rafael y yo, que nuestro vivir sea Cristo, nuestro morir, ganancia, pero que quisiéramos por mí ya estar con Cristo, pero la verdad es que si Dios nos ha dado 120 años para vivir, y la eternidad es tan eterna, tan infinita, que son 120 años para estar aquí en la tierra ayudando a otro a que entienda quién es en Cristo. Entonces aprovechemos los tiempos en esta tierra para hacer el ministerio de reconciliación, para que le hablemos a todos, para que le hablemos a la prostituta, al homosexual, al político, al ama de casa, al diseñador, al arquitecto, a mi vecino, al taxista, al del bus, al de al lado. Jesucristo te ama, quiere que te reconciles con Dios, Él hizo algo por ti, regálele un CD. Que su tiempo en esta tierra sea, para mí, el vivir es Cristo. Porque sepa que cuando usted parta de esa tierra, si ha recibido a Jesucristo, su morir va a ser ganancia. Porque va a estar eternamente en la presencia de Cristo. Usted ya no va a probar la muerte. Cheers. Porque apenas usted exhale, usted va a estar presente con Cristo. Ya no va a ir al infierno, ya no va a ir al seno de Abraham, ya no va a ir a ninguna parte de eso porque Cristo probó la muerte por usted para que usted y yo no la probemos. Como decía Rafael en un programa, pasamos de vida a más vida. Ahora, si usted no ha recibido la paga que fue la que hizo Cristo, usted va a pasar de vida... A muerte eterna, pero estando con vida. Exacto. O sea, usted va a vivir eternamente, separado de Dios, todo porque no creyó el anuncio de aquel que ya murió en la cruz y resucitó para salvarlo. Usted decide, es su libre albedrío, usted escoge. Ay, no, Adriana, esas bobadas que usted está diciendo, no creo. Ah, bueno, como les dije el programa pasado, usted puede elegir. Lo que no puede elegir es la consecuencia de su elección. Y la consecuencia de su elección la dice la palabra. Que si elegimos la muerte, es cuando no elegimos a Cristo. Uh -huh. Pero cuando elegimos la vida, es porque creímos la gran paga. El gran precio que fue hecho para nuestra liberación y este mundo magnífico al cual Dios nos ha metido, en que nos ha hecho herederos de Dios, coherederos con Cristo y nos ha sentado juntamente con él en lugares celestiales.
1: Exactamente. Adriana. Oigan, y todo lo que nos están oyendo y nos están viendo, la decisión es suya. En Titus 2.11 dice lo siguiente, «Porque la gracia de Dios ha sido manifestada para la salvación a todos los hombres». Por lo cual no hay excusa. Lo están oyendo, lo está viendo, lo ha oído, lo habrá oído anteriormente, lo habrá leído anteriormente, y la decisión sigue siendo suya. Usted puede decir sí o puede decir no». Pero la consecuencia de su decisión es con lo que usted tiene que vivir. Uh -huh. Y es mucho mejor decirle que sí a Cristo, uh -huh. porque en Él hay vida.
0: Y está la verdad.
1: Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.